0: Friss hírek, információk, beszélgetések. A Spirit FM reggelinysora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A mikrofonnál Lampi Ágnes.
1: Nagyon kellemes, szép reggelt kívánok mindenkinek, köszöntöm Önöket, így hétfő reggel, november 28-a van, és 7 óra, 7 perc. Tóro Nikola szerkesztő nevében is köszöntöm Önöket. Már is mondom, hogy milyen témákkal és vendégekkel készültünk ma reggel. Mi Erzékel párt lel a jobbik alelnökével kezdünk, a párt ugyanis nehezményezi, hogy vendégmunkások érkeznek szerintük helyettük a magyarokat kellene támogatni, Miközben egyébként a munkanélküliségi adatok alapján októberben 3,6%-os volt a munkanélküliség. Úgyhogy erős beszélgetünk a persze számos máspolitikai kérdés is szóba kerül. Aztán utána folytatjuk, az energiaügyi miniszterek találkozójáról fogunk beszélgetni a 9. szankciós csomagról és arról, hogy jelentős mennyiségű kőolajat talált a mol becsés határában, hát mindezeket a témákat majd Tóth Máté energia beszéljük meg. Aztán a folytatjuk, hogy megkezd a működését az integritás hatóság, azt közölték, hogy az eddig beérkezett bejelentések feldolgozása folyamatban van. Tompos Márton, a Momentum Országgyűlési képviselői, ezt nagyon másképp látja, úgyhogy vele beszélgetünk magyaron. Aztán azzal folytatjuk, hogy két év kihagyás után nőjogi szervezetek újra megkezdték a Nématanúk felvonulását, amelyel azokra a nőkre emlékeztek, akiket az elmúlt évben partnerük volt, partnerük vagy egyéb férfi családtagjuk ölt meg Magyarországon. A témában az MSZP nőtagos Elnökét kérdezem, és az óra végén beszélgetünk arról is Szabó Zsuzsával, a PSZ elnökével, hogy újabb tüntetést szervezett a pedagógusok szakszervezette Budapest belvárosába valódi nemzeti konzultáció az oktatásért. Ez volt a címe ennek a tüntetésnek, a tiltakozók, mint most is, hogy korábban is az oktatási rendszer reformját a pedagógusok fizetésének megemelését követelik, úgyhogy ezekkel a témákkal folytatjuk.
0: Spirit of 92-9. A nagyváros hangja.
2: A jobbik szerint önmagában nem gond, hogy nagy beruházások érkeznek Magyarországra. A párt azt sérelmezi, hogy vendégmunkásokat hoznak az építkezésekre. A párt arról ír, hogy Debrecenbe 1200 külföldi munkavállaló érkezhet. Zékárpát Dánielt, a jobbik országgyűlési képviselőjét kérdezzük.
1: Aki okay, már itt van velünk, jó reggelt kívánok! Kívánok, Azt néztem, amikor készültem az adásra, hogy Önöknek ez a felvetése, tehát az, hogy a vendégmunkások helyett a magyarokat támogassuk. Hát ugye elég régi történet, már hónapokkal ezelőtt is felvetették ezt a témát. Most mi hozta elő, mindokolta, hogy most újra? Csak ezeket ezzel, mert ugye néztem a, a munkanélküliségi adatokat. 2022. októberében 3,6%-os volt ez a rát a Magyarországon. Szóval mindokolt, hogy újra előhozzák most ezt a témát.
3: A hasonló ráták meglehetősen megtévesztőek, hiszen nagyon alacsonynak tűnik ő, kvázi, vázi, mintha teljes foglalkoztatottság lenne. Ezek közben mégis van sok-sok tízezer hafításunk, aki adott esetben több mint egy éve keres magának munkát, mégsem talál megfelelőt, és a Európa egyik legszűkmarkóbb markobb ellátási rendszeréből pedig kiesik, három hónap után lényegileg alig-alig kapnak az érintettek juttatást. Ezzel párhuzamosan viszont azt figyeljük meg, hogy amikor csak megjelenik egy hír egy nagyobb beruházásról, most éppen a Debreceni PMB gyárról, vagy éppen az akkor ezekben az esetekben szinte mindig, egy külföldi munkaerő közvetítő, kölcsönző, konténervárost emelő cég jelenik meg és nyer egy pályázatot. És mit
1: gondol,
4: mi, és lehet lehet
3: ennek mondom... a, mi
1: lehet ennek az oka? Mert ezek szerint nem először fordul ez elő, ahogy említettem, ugye korábban is felvetették már ezt a témát. Tehát ezek szerint ez egy tendencia, vagy többször megismétlődik?
3: Egyrészt, ugye a, a költséghatékonyság, mert nagyon sokszor a... Külföldről hozott munkavállalók bére látszólag alacsonyabb, viszont hát, ha jobban megvizsgáljuk a kérdést, azt látjuk, hogy alacsonyabb bérért hozunk ide valakit, az az általános bérszínvonalat is le fogja törni, és ráadásul miattuk könnyebb a magyarokra nehezebb munkafeltételeket kényszeríteni, de leginkább a lokális munkaerőhiány az, ami mondjuk ezre szemben is felvelhető, egészen biztosak lehetünk abban, hogy Debrecenben nem lesz elegedő munkaerő, a BMW plusz az akkumulátorgyár szükségleteinek a kielégítéséhez. Ilyenkor más szuverén nemzetállamok lehet, hogy valóban munkászálókat emelnek, és lehet, hogy valóban keresnek munkaerőt, no de elsősorban Belföldön. Értetlenül állunk az előtt, hogy egy hajdúsági beruházásnál miért nem mondjuk a. Porsodi falvakba ingyenes átképzés hiány, szoros munkanélküli honfitársainkat próbálják toborozni. Miért nem próbálják motiválni arra, hogy ott esetben vállalják el ezeket a munkákat? A helyzet az, hogy legtöbbször meg sem próbálják ezeket. Magyarország kormánya több mint 30 szakmában több mint 30 területen, és több mint másfél tucatnyi országból toborozza a munkerőt, Jelenben a múltik bevontására. Azt állítja a kormány, hogy csak olyan területekre, ahol biztos, hogy nincs magyar munkaerő, ugyanakkor, hogy ezt hogy vizsgálja meg, ennek a kérése kérésem ellenére mai napig nem küldték el nekem.
1: Uh-huh. És mit gondol, hogy mi lehet ennek az oka, hogy ez így történik?
3: Teljesen egyértelmű, hogy az a multinacionális lombi érdek, amit egyébként minden tekintetben kiszolgál ez a kormány, és talán kevesen tudják nem képezni a mindennapi közbeszéd tárgyát, hogy ezek a módszerek óriási tömegű, visszalemférítendő támogatásban részesülnek, egyébként minden egyes évben. A nagy autógyártók, a különböző nyugatról ideérkezett múltik is. Azok a cégek, akik jellemzően nagy profitot hoznak itt létre, a nekik egy nagy részét adóvás nélkül haza tudják szállítani, talítskázni. Mégis ezeket kezdődményezik a kormány, ezeket a cégeket. Ugye erre mindig ezzel az a kormánynak
1: a válasza, vagy ez a reakció erre a felvetése, hogy viszont nagyon komoly mennyiségű beruházás, pénz, és ugye hát munkahelyeket teremt. Ezt, ezt ugye régi, régi történet mindig ezt szokták, vagy ez a hivatalos válasz ezekre a felvetésekre.
3: Ezzel szemben érdekes a statisztikát megvizsgálni ilyenkor, ő kivíztasítja a magyar munkahelyek kétharmadát. No, ez egy valódi kétharmad, mert aki a munkahelyek kétharmadát adja, az a nemzetgazdaságot a hátráncíteni. Nos, ezek a mikro, kises-közepes méretű magyar vállalkozások, a cégek sokkal kevesebbet, bár tényleg, hogy erős társaságokról van szó, akiket semmiféle hátrányban nem kell részesíteni, no, de az, hogy ezeket a munkahelytelentését, térítendő támogatásokat jól ezt a múlti zsövejébe, ez egészen elképesztő, ezért a mi javaslatunk arról szól, és nem titkoltan azzal a célra, hogy a harmadik országokból történő a munkaerői ipostot visszaszorítsa, hogy csak az a cég kaphat a magyar állami támogatást, és csak magyar kaphasson, amely vállalja, hogy legalább a munkaereje 95%-át belföldről, vagy legalább az LGT tagállamokon belülről, Fedezi. ez nem egy lehetetlen egyébként, de számomra egészen elképesztő, hogy kap visszanemtérint ez a támogatást egy nagy autógyártó, a magyar adófizetők pénzéből, és aztán még nem is magyarokat foglalkoztat, hanem mondjuk egy indiai egy kontingást. És elismerjük, lehet, hogy vannak olyan szakmák, területek, ha mondjuk gyermekneurologus volt, kevés van az országban, és azt mondják, hogy ezt külföldről lehet együteni azon az állapotot. Szerintem minden normális gondolkodású magyar azt mondja, hogy persze, egyhetsünk ezen az állapoton. De végigolvastam azoknak a szakmáknak a listáját, amelyekben Kolumbiából, Brazíliából, a Vietnámi Szocialista Köztársaságból és ezer más helyről toboroznak. A barromőttől, a kasszáson át az informatikusig, rengeteg olyan szakmak, merül fel, amely abszolút betölthető lenne hazaiak által. Soha tovább egy a kényszerből külföldre vándorolt több százezer magyar visszacsábításáról szóló programok sem láttam még a kormány részéről, vagy csak nagyon gyenge tolválkozásokat ez is egy olyan út lehet, amely csillapíthat
1: a helyzetben. Ugyan Parag László nem olyan régen, október végén beszélt arról, hogy, hogy hogyan alakul a munkabérek, hogyan a munkabérek, illetve hogyan érdemes megtartani a munkaereket. Úgy fogalmazott Parag László, hogy versenyképességünk egyik alapja, még mindig az olcsó munkaerő, és azt mondta, azt tette hozzá, hogy van, aki ezt kimeri mondani, van, aki nem, de ez még mindig egy lényeges, eleme. Változtatni kell rajta, tudjuk a receptet, de hogy bemenjünk egy olyan uniós rendszerbe, ugye itt természetesen az uni- uniós minimálbérről szóló irányelvekről volt szó, de azért ezt a mondatot ízlelgesük meg egy pillanatra, már, mint azt, amit az előbb említettem, hogy a versenyképességünk egyik alapja ma még mindig az olcsó munkerő, mert ugye itt ebben a helyzetben két kérdés szokott felvetőni, a munkabéreket, ugye, hogy emelni kellene ez az egyik oldalon a követelés, a másik pedig a munkahelyek megtartása. Hogy látja, hogy melyik fontosabb most ebben a helyzetben?
3: Hát mind a kettő, Nem tudom, hogy ezt szétválasztani, mert azt látom, hogy az említett múlti cégeknek ugye kedveskedik a kormány azzal, hogy abszolút hozzájárul a bérszínvonal alacsonyan tartásáról, de ne feledkezzünk el a forint tudatos robborásáról is. A fidesz egy történelmi bűne a forint tudatos gyengítése, ugye 267 forint per euró körülvették át annak idején a kormányzást, a háború előtt 367 forintot kellett adni egy euróért, most pedig már 400 forint jellemzően. A helyzet az, hogy ez megint csak a multicégeknek jó. Az exportáló multicégnek például a fizetések finanszírozásához kevesebb eurót vagy dollárt kell idehozni, hiszen folyamatosan gyengül a forintár folyam. Az ő ereje, tehát folyamatosan be, és egyetlen mindenre elég itt nálunk, és hát az a helyzet, hogy ennek a magyar munkavállaló kiszák meg a levét. De hogy alacsony legyen a fizetés, emellett még a forintrombolás miatt minden külföldre behozott termék sokkal drágább legyen, mint egy ilyen esetben, és még az élelmészer is itt legyen az egyik legbrutálisabb Európában, mert ez egy tarthatatlan háromas spirál, és hát egy volt agrárországban, vagy agrárdominanciai országban legyen esetfényen
1: már is folytatjuk, majd még beszélgetünk erről, is. ZKP a Jobbikkal elnökének. Köszönöm szépen, hogy mindezt elmondta nekünk. Szép napot kívánok, Nagyon viszont köszönöm, a második.
0: Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja.
2: Brüsszelben csütörtökön kezdődött el az orosz kőolaj álplafonjáról szóló vita. Az energiaügyi miniszterek ülésén Szijjátó Péter külgazdasági és külügyminiszter is részt vett. Az orosz külügyminiszter leszögezte, hogy nem szállítanak olyan országokba olajat, amelyek csatlakoznak az orosz olaj álplafonjának bevezetéséhez. A részletekről Tóth Máté jogást kérdezzük.
1: Aki már itt van velünk, jó reggelt kívánok!
5: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a hallgatókat!
1: Na kezdjük már akkor azzal, amit az előbb elhangzott, ezzel a bizonyos árplafonnal, és hát ehhez kapcsolódóan természetesen a kilencedik szankciós csomaggalon. Hogy látja, hogy mennyire, hát ami lehet hatékony akár ez a két intézkedés egyszerre, vagy akár külön-külön?
5: Igen, érdemes egy, egy picit ugye rendbe rakni, hogy most merre is menetelünk így a, a szankciós gondolkodásban, mert hogy egyszerre most mind a két ársapka aktív és aktuális téma, mind a gázásapka, amit ugye szeptember óta tart napirendre az Európai Unió, mint pedig ez az olajársapka, minek a kezdeményezése a Géhetektől jött, tehát az EU-kívülről érkezett, most mind a kettőben volt fejlemény, és bár le lehetne egyszerűsíteni a, a témát azzal, hogy, hogy egyikben sem született döntés, tehát nincs miről beszélni, de igazából nagyon sok hasznos részlet derült ki kezdve az olajársapkával. Ugye az olajásapkáról a, a nagykövetek tanácsa ö, tárgyalt most a hét vége felé, és nem ö, sikerült döntést hozni, viszont, viszont legalább ismert az a, az a szövegváltozat, ami, ami most a, az Európai Unióban ö, aktuális, és ö, ami minket Magyarországot közelből érdekel az, hogy a jelenlegi tervezetet, ami most van napirendben az Európai Unióban, az ö, nem vonatkozna, tehát a jelenlegi szövegváltozat szerint a csővezetékes szállításra, hogy ez az, ami Magyarországot technikailag érinti, hiszen ugye nekünk az olaj az, az, az fizikai szállítóvezetéken érkezik, illetve az ennek a kiváltására szolgáló tengeri szállításra, ami pedig ugye azért fontos, mert amennyiben az olaj leállna, pont a, a múlt héten a barátság ugye ideiglenes leállása megmutatta azt, hogy nagyon sérülékeny nyilvánvaló módon ez, a, ez az ellátás. Akkor az ennek a kiváltására szolgáló az Adria vezetéken Fiume elől a Krög érkező tengeri olajra sem érkezne az olajár sapka, tehát Magyarország ebben a szövegváltozatban nem érintett, ami jelenleg aktuális, viszont az, az nyilvánvaló módon egy ilyen olajár sapkának a a logikája minden más nyilván nyilvánvaló, de ez a logikája, hogy azon egyensúlyozzon, hogy valóban legyen egy, egy, egy olyan hatása, ami, ami megfogja az esetleges árigadozások esetén az árakat, tehát hogyha mondjuk van egy, van egy büntető célzata, akkor az valóban büntessen is, viszont ne fájol jobban az Európai Unión belül. Ugye ez egy nagyon-nagyon kényes egyensúly, az Európai Unió nyilvánvalóan nincs, nincs könnyű helyzetben, akkor, amikor megpróbál egy olyan, ilyen, ilyen egyensúlyi pontot ö, megtalálni, ö, beavatkozni valamilyen ö, szempontból, viszont az ügyene ácson a, a tagállamoknak. Ez, ez nyilvánvaló modra egy nagyon vékony. Egyensúly. Igen, Én ez jó is, hogy, jó
1: is, hogy mondjam, mert ezek szerint a fő kérdés az, hogy ez a bizonyos egyensúly, ez abból a szövegváltozatból, amit ugye ön is említett, ez az egyensúly, ez kiolvasható, Tehát benne van a pakliban, hogy ezt az egyensúlyt sikerül megvalósítani, vagy ez, vagy ez túltávoli cél ahhoz, hogy, hogy el lehessen érni?
5: Én azt gondolom, hogy az, az olajársapka tekintetében ehhez közel vagyunk, vagy közel van az Európai Unió, hogy megtaláljon egy ilyen szerencsésebb egyensúlyi pontot, egy ilyen kompromisszumos szöveget. Változattal. Nyilván itt is a veszély az, hogy ne, a, ne azt eredményezze, hogy, hogy, hogy elhagyják a, a, a mennyiségek Európát, hiszen ugye most minél több forrásra van szükség, ugye az orosz forrás kiváltása okán is, nem pedig arra, hogy, hogy, hogy csökkenjen egyelőre legalábbis, ugye ez, ez kell, hogy a rövid távú cél legyen az Európa ellátását szolgáló tehát mindig ennek ez a félelme, és hát természetesen az oroszok ezzel is fenyegetnek, hogy nem szállítanak majd olajat olyan országban, amit bevezeti az olajjársapkát. És félel, akkor annak, félelme, ha ez megtörténik,
1: határos, bocsú, szállva vágtam, csak hogyha ez megtörténik, amit mondjuk az előbb említett Oroszország ö, esetében, hogy nem szállít ö, oda gázt, akkor mi történik, akkor mi a megoldás?
5: Ö, igen, most hát ugye az olaj, olajról beszéltünk, de a gázra is ugyanez a... igaz. Mm-hmm. Igen, de a gázra is ugyanez igaz. Hát ugye ez lenne a nagyon fontos, hogy talán, ha, ha lehet ilyen finom fitikát megfogalmazni, de egyébként tökéletesen tisztában van ez az Európai Unió, és ugye az talán az a, az a fontosabb, vagy az van előbb, hogy, hogy az alternatív olaj meg gázforrásokat biztosítsuk, abban, abban segítsen az Európai Unió, vagy abban működjön közre a tagállamok fele. És ennek a, ezzel párhuzamosan lehet, vagy akár második helyen elzárni az, illetve a gáz szállításokat, mert hogyha fordított a sorrend, akkor azt azért megérzi az ipar. Ha már a, a, a gázt ugye említette, a gáznál szerintem ez, ez jelenleg még izgalmasabb, mint az olajnál, ugyanis van egy, egy gázcsomag is napirenden az Európai Unióban, erről a, a, az energiógyi miniszterek tanácsa szintén tárgyalt, most csütörtök pénteken, szintén nem született döntés, tehát ez egy más szintű tárgyalás volt, viszont továbbra is a tervezetek, itt december 13-án újra ösztönnek az energiaügyi miniszterek. A gáz tekintetében egy nagyobb csomagban az Európai Unió asztalán, aminek az egyik eleme a gázásokkal, a másik fontos lába, viszont a gázszolidaritás. Ugye a gázszolidaritás az, az nem egy új téma szintén, a nyáron, ha emlékeztek a kedves hallgatók, ugye egy földgázdiasztási rendelet elfogadásra került, ami ugye azt, azt célozta, hogy a tagállamok 15%-a törekszenek a gáz felhasználtuk csökkentésére, illetve hogyha egy, egy díjaztási vészhelyzet áll be, akkor ez a 15%-os az kötelezővé válik. Na erre épülne rá egy ilyen permanens jogalkotás formájában ez, a, ez az új ö, gondolkodás, ami ami csak azért érdekes, mert magát ezt a gázdiasztási rendeletet Magyarország elleneztet, tehát ennek az első lépését nyáron nem szavazta meg Magyarország, viszont akkor azt mondták, hogy ez, egy, ez, ez nem szolgál egy, egy tágabb rendezés, ez csak egy végrehajtási eszköz, amit akkor a nyáron elfogadtak, és éppen ezért nem volt szükség az egyhangú döntéshozatalra, az arra alacsonyabb szintű döntéssel fogadták el. Viszont ami most ráépül, az, az lényegében egy nagyobb fordelei történet, ami már ugye egy izgalmas dolog, az, és az olajban ugye ilyen nincs, azért is mondtam, hogy a gáz talán izgalmasabb. Itt ez, azt célozná meg ez a gáz logika, ami most napi rendben van, de még nem fogadták el, hogy, hogy veszélyhelyzetben át kellene adni a szomszédos országnak a, a, a gázt, ami, ami nyilván azért, azért agasztó, mert mert ha Ugye vész, veszélyhelyzet van, akkor valószínűleg mindenkinek kevés vagy kevesebb gáza van, ugye mérték lesz a különböző, tehát nagyon felértékelődik az, hogy, hogy amikor nekem is kevés van, át kell adnom másnak. Nyilván a szolidaritásnak pont persze ez a, ez, a lényeg, ez a lényeg, de ez megint egy törékeny egyensúlyi pont, amit, amit megint az Európai Uniónak keresnie kell, és hát természetesen kereszt is. Csak egy
1: egy kérdés, még most egy vágtam, mert nagyon-nagyon elszaladt az idő, és egy, egy dologra még röviden várnám mindenképpen a válaszát. Ami Magyarországot érinti, ez a bizonyos és helyzet, ugye, hogy jelentős mennyiségű olajat talált a MOL e, vecsés határában, és e, hogy ez, ugye, azt lehetett olvasni, hogy ez az új kút, ez napi 600 hordó termeléssel indul, de aztán később nagyjából 700 meg 1000 hordós termeléssel, nagyjából 10 százalékkal akár növelheti, a Mol Magyarország is 5%-kal akár Magyarország a kitermelését. Ezt hogy látja, mennyiben változtatja, vagy változtathat-e ezen a helyzeten, amiről az előbb beszéltünk?
5: Nagyon-nagyon örülünk minden ilyen írnak, hiszen ez, ez ugye pont a, a szélesíti a, a kínálati oldalt. A, 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 sajnos ilyen. Hogy, hogy helyre tegyük ennek a súlyát, nyilván nagyon-nagyon jó, még nagyon örvendetes az, az akár az ezer hordós napi mennyiség, mert hogy ez a ez a, a becslése, ami után termelésbe állítják a kutat, a magyarországi kitermelés 5%-át jelentheti ez a itt. Olajmező, ami, ami lényeges bővülést jelent. Viszont egyúttal azt is látni kell, hogy a, a jelenlegi kitermelésnek, ugye az alai és az agyői mezők kitermelése az fokozatosan csökken. Tehát lényegében ez az ez a talált új olaj, ez ennek a kiváltására, kipótolására lehet elég. Tehát ez kicsit olyan, mint a PAX-2 villanya, hogy a PAX-2 villanya sem plusz kapacitásként fog megjelenni hosszú évtizedek távlatában, hanem a PAX-1 ami kiesik annak a kiváltására. Tehát nagyjából itt kell ezt az új olajmenységet is elképzelni a magyar olajtermelésbe, tehát nyilvánvaló módon ez is nagyon-nagyon fontos, pontosan azért, hogy legalább ne legyen kevesebb a magyarországi olajkitermelés, azzal is ugye csökken az importfüggősége magyarországon.
1: Hú, mindenképpen folytatjuk, mert még Tóth Máté energiájogásznak köszönöm szépen, hogy tudtunk beszélni, szép napot önnek, Viszontlátásra. Nagyon
5: szépen köszönöm, szép napot. viszontlátásra.
2: Megkezdte működését az integritási hatóság. Tompos Márton bejelentést tett az Éliosz ügyel kapcsolatban, melyet a szervezet befogadott. Az integritás hatóság felállítása az Európai Bizottságnak tett vállalások közé tartozik. A telefonnál Tompos Márton a Momentum országgyűlési képviselője.
1: Így van, jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt kívánok!
1: Ugye azt is közölte az hatóság, hogy megkezdték hivatalosan a működésüket, és hogy az eddig beérkezett bejelentések feldolgozása folyamatban van. November 18-án megtartották az alakuló ülést, és azt is közölték, hogy a feszes törvényi határidőket teljesítve elkezdték tehát feldolgozni a beérkezett bejelentéseket. Tehát csak arra ugye amiket ön is bejelentett ügyeket, hogy hát éppen feldolgozás alatt vannak ezek az ügyek.
6: Hát ez nagyon örömmel tölt el. Ugye én öt ügyjel fordultam hozzájuk között, ezek közül az egyik volt az Eliosz, de ott voltak a például 420 milliárdos építési projektek, illetve a kórházi beszerzések, a híd a munkavilágában, az öveges program, úgyhogy nagyon kíváncsiak, mi lesz ebből. De azt kell tudni a hátteréről a dolognak, hogy hiába van arról szó, hogy az Eliosz, Ugye kivonták az EU-s pénzek alól, tehát miután rájöttek, hogy annyira problémás az egész, akkor inkább a magyar adófizetőkből fizették ki, a magyar adófizetői pénzekből, bocsánat, azt fizették ki a Tibor-Tisztánféle projektet. Az integritás hatóságnak a törvényi meghatározása úgy szól, hogy nem csak az, ami EU-s pénz közvetlenül, hanem minden, ami az EU-s pénzek szabályos és fejlesztésre irányuló elköltését, ennek megítélését kockáztatja, úgyhogy az, az időben belefér még az integritás hatóságnak a munkakörébe.
1: Egyébként kapott visszajelzés bármilyen formában arról, hogy beérkeztek ezek szerint azok az ügyek, amelyekről itt beszélünk, csak azért, mondom, ők azt nyilatkozták, hogy feldolgozzák jelenleg ezeket az ügyeket.
6: Igen, kaptam egy, 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 egy soros válaszimelt, hogy nagyon köszönjük a bejelentést. Ez úgy történt, hogy én elmentem 18-án, tehát ugye az ülésükön vagy az első napjukon a helyszínre, ott, uh, ott nem engedtek be, vagy nem is nyitva az épület, mert, mert, mert egyes szombat volt, amit ugye egy kicsit furcsáltam, mert akkor mirek jelentik be, hogy má, mától működnek, és még aznap elküldtem nekik ugye ugyanazt az öt ügyet, amit ott akartam volna személyesen be. bejelenteni, és akkor arra nem reagáltak. Aztán hétfőn elmentem még egyszer személyesen, ott a receptjóitottam, mert mondták, hogy csak időpontra lehet érkezni, különben nem, ami esetleg egy állami intézménynél egy országgyűlési képviselőt be kéne, hogy engedjenek, hát nem így történt, és akkor még azt hiszem, aznap este írjatok egy e-mailt, vagy talán másnap, hogy, a, hogy köszönjük szépen a bejelentést.
1: Szerepel egy esetleg határidő, bármilyen határidő vagy dátum ebben az jelzik, a visszajelzésben?
6: Így egyetem világos, hogy más nem szerez, az e-mailben, csak azt, hogy nagyon szépen köszönjük. És uh, pont. Úgyhogy uh, mi, én, én majd rá fogok kérdezni rendszeresen, hogy akkor ezzel hogy állnak, mert nyilván az ember szeretné tudni, hogy ezt hogyan csinálják, majd milyen határidővel, és a a ügyészséggel is az a probléma, hogy nem nyomolsz, hanem azt, hogy a a saját nyomozását, és emiatt uh, már évek óta áll nála, és önget nincs is nincs
1: semmi. Uh-huh. Egyébként, ha már az uniós pénzekről beszélünk, akkor legyen szó, erről is, mert hogy ugye ezzel kapcsolatban volt egy friss hír, hogy ugye az Európai Parlament elfogadta az állásfoglalást, ugye, hogy tulajdonképpen elég telennek minősítik a magyar kormánynak a vállalásait, ugye ennek része egyébként az integritás hatóság is, Önöknek mi az álláspontja ezzel kapcsolatban, hogy hogy látják? Csak azért kérdezem, mert lehetett ugye arról is olvasni, hogy készült egy határozati javaslat, már mint az EPL, egy határozati javaslat arra, hogy Magyarországnak kapja meg a pénzeket, és ugye úgy tudni, hogy Cseh is az előterjesztők között volt.
4: Igen,
6: a helyzet az, hogy nagyon nehéz az ellen érvelni van, amit megfogalmaznak Nyugat-Európában. Én most az a Németországból is találkoztam több németországi párt képviselőjével is, és mindenhol elmondták, hogy egyszerűen ez van, ők már nem hisznek a magyar kormánynak. Tehát értik, hogy van 17 vállalás, mint akkor kormány megtett, de korábban is voltak vállalások, korábban se tartották be őket. Teljesen érdetően, nem hiszik el, hogy bármilyen érdemű változás fog történni, és ezért tették azt a javaslatot, hogy akkor Magyarország megkapja meg ezeket a pénzeket.
1: Ugyanakkor és e között az előterjesztők között van, a csak Katalin is uh, az
6: hiszem itt most nem akarok butaságot mondani, tehát ezt nekem még ret ellenőrizem az elmúlt négy napból, egy kicsit kikerültem a, a, a kerékvágásból, vagy a, a, a fősodorból, már a német ország ügyekkel voltam elfoglalva. De amit fontos, és ez, amit felhívtam a német kollégásnak a figyelmet arra, hogy ért, értjük, hogy az orbánkor büntetni akarják, teljesen jogos, is folyamatosan krizáljuk, de közben az országot is, hogyha büntetik, azzal az, az kicsit kontraproduktív lesz, ezért mi azt javasoljuk, legalábbis én azt javasoltam, hogy. Mindenképpen támogassák az olyan kezdeményezéseket is, amit szintén csak a meg daráltanak kezdett el, hogy legyen közvetlen hozzáférés bizonyos esetekben az uniós pénzekhez, tehát például mondjuk Budapest tudjon pályázni, vagy ahogy most már ez működik, civilek tudjanak pályázni, tehát hogy meg lehessen kerülni az Orbán kormányt, és azok, akik normálisan költik el a
7: pénzt, azok
1: pályászarsanak rá. Egyébként Orbán Viktor ugye úgy nyilatkozott ezzel az ügyel kapcsolatban, hogy jól haladnak a tárgyalások, mármint az EU-val. Hozzátette Orbán Viktor azt, hogy mi mindent teljesítettünk, amit vállaltunk, amiben megegyeztünk. Aztán hozzátette, hogy van még egy új 18. feltételés, ezt majd márciusban teljesítik. De a lényeg az, hogy úgy fogalmazott, hogy ugye tovább egyeztetnek még, és vannak még olyan témák, amelyek előkezdődnek, Kerültek, de mindenképpen folytatják ezeket a tárgyalásokat. Tehát szó nincs arról, hogy itt lezárultak volna ezek az ügyek, ezek a tárgyalások, már mint a pénzkérdése.
6: Mm-hmm. Igen, hát Orbán Viktor korábban úgy is nyilatkozott, hogy szerint Oroszország nem fogja megtámadni Ukrajnát, meg úgy is nyilatkozott, hogy aki kórházba kerül a COVID- alatt, azt meg fogja gyógyítani. Úgyhogy a Orbánfőle nyilatkozatoknak azért mondjuk úgy, hogy csökkent az utóbbi időben a hitelessége, de sajnos Európában is ez így van, nem csak Magyarországon. Tehát ők megtanulták azt a leckét amit Orbán Viktor maga mondott el, hogy ne arra figyeljenek, amit mond, hanem amit, amit csinál. És amit csinál az elmúlt években az az volt, hogy vannak vállalások, vannak egy nagyon szimpatikus karakter Európában, aztán itthon megvan egy kettős beszéd és egy nemzeti konzultációs, szankciós hazugságsorozat, úgyhogy nem nagyon hiszik el ezt. Tehát igen, vannak tárgyalások, igen, az unióban azért többségében olyan emberek ülnek, akik abban érdekeltek, hogy mindenki jól jön, jön ki a tárgyalásokból, és azért le is ülnek Orbán Viktorral, de az nem azt jelenti, hogy el fogják hívni azt, hogy jó, majd a 18. vagy majd a 22. vagy majd a 35. vállalással megoldódnak itt van a problémák, mert ez nem így működik. Ez akkor fog működni, hogyha a, a, ez a rendszer tényleg megtisztítja önmagát a korrupciótól, ami egy időzából, hát, paradoxom.
1: Tompos Mártonnak a Momentumországgyűlési képviselőjének. Köszönöm szépen, hogy tudtunk beszélni. Szép napot ennek. Viszontálásra!
0: Nagyon szépen köszönöm, viszontálásra! Spirit FM 92.9 A nagyváros hangja
2: November 25-e 1981 óta a nő kelleni erőszak megszüntetésének világnapja. Az MSZP szerint a Fidesz minden olyan jellegű javaslatot, módosítást lesöpör az asztalról, ami azt szorgalmazná, hogy megszűnjön a családon belüli erőszak, vagy létrejöjjön az esélyegyenlőség. A vonalban Gurmai Zita, az MSP nő tagozatának elnöke.
1: Így van, jó reggelt kívánok!
8: Jó reggelt kívánok! Hát valóban az a probléma, ez egy rendkívül jelentős probléma. Már csak azért is, mert hogy még mindig az érzékelhető, hogy ez egy olyan ügy, amit elmessék kell el foglalkozni. Tehát ez még mindig egy olyan ügy, amit a, a, hogy ahogy sok fogalmazni a padló alá kellene sötörni, pedig szerintem ez pont egy olyan téma, amiről beszélni kell, és azért is kell beszélni róla, mert hogy senki nem akar különösebben beszélni róla, kívül azokat a civil műszervezeteket, illetve a politikusokat, akik folyamatosan ezt napi próbálják tartani. Ugye, egyrészt a társadalom és a férfiak által politika még mindig, azt gondolom, hogy jelentős tabuként kezel a nők és a gyermekek ellenél részt témáját, másrészt pedig és talán ez a fontosabb, hogy maguk az áldozatok sem tudnak, vagy mernek beszélni az őket értabuzásról, illetve hogy mennyire nincsen még mindig megoldva az, hogyha valaki egy bántalmazó kapcsolatban él, az, az talál, talán megtalálja megfelelő helyet, megtalálja megfelelő információt. Ugye a nőkerendő erőszak küzdelének fókuszában így. Leginkább annak kellene állnia, hogy a törvényi szabályozás szigorításán és a társadalom edukáciáján túl meg kellene teremteni sokkal inkább azt a fajta biztonságos teret, ahol az áldozatok tudnak és mernek beszélni egyébként ebben a magyarországi nőkkel foglalkozó civil szervezeteknek többek között a Európai Nézabbi Magyar Csoportjának, vagy a Paternek, vagy számos más egyesület is, vagy a nona, ezekkel kifejezetten foglalkoznak. Mert ugye így akkor nem egyre több erőszakos eset tud eljutni a bíróságokra, és ugye nem a különböző szimbólumok, ugye szálak, szalagok felvonultatása, nem pedig csak számos Facebook grafika esemény megosztása, és még csak nem is tudom, hogy ez a konferenciák megszervezése jelentít a megoldás. Persze ez bizonyos szempontból legalább a figyelem felhívását meg tudja tenni, hanem hanem gyakorlatilag a civil szervezeteknek a hatalmas munkája mellett jóval intenzívebben kell a a politikának ebbe beleszállnia, hogy legyen egyáltalán biztonságos tér. Tehát nálunk az anesztelő tagozatában például Sartazországban jelen van, és, bizonyos, és bizony szándékosan, ugye nem nyilvánosan e, fenntartunk egy hálózatot ezeknek az ügyeknek az, az emeltetéssel, ugye mi rendszeresen találkozunk, és ugye azt tudom mondani, hogy évekkel ezelőtt ennek a problémának a megnyitása akár a, a saját szik e, csapaton belül is nagyon nehéz volt. Tehát az emberek meg a nők abszolút szégyelik azt, hogy adott esetben az erőszakról, vagy a bántalmazásról beszéljenek, mert úgy ütélik meg, hogy őket akkor gyengének tartják, mert hogy ők ezt a problémát, mint olyat, nem tudták természetesen megoldani.
1: Mit gondol egyébként, hogy ez a probléma, úgy, itt egyébként évek, évek óta beszélünk, sok alkalommal, sokféle fórumon, sokféle módon és formában felhozta már ön is ugye ezeket a, ezeket a problémákat, amiket most is amitett, Miért van az, hogy ennyire nincs változás ez ügyben? Hát, hogyha megnézzük azt, hogy mik voltak a célok, mondjuk néhány évvel ezelőtt, hát nagyjából hasonlóak voltak. Tehát, mint hogyha nem történne, vagy nem lenne semmilyen erőlelépés az évek során.
8: Igen, tehát ugye az az igazság, hogy tavaly például az igazságügyi miniszter az áldozatvállalásról beszélt, most tulajdonképpen mennyire tudtak erről az emberek, mennyire vannak erről statisztikák. az a tragédia, hogy nagyon-nagyon kevés adat van, nagyon nehéz egyáltalán ezekről tudni, a másik pedig, hogy egy olyan, olyan férfi-centrikus társadalom élünk, ahol a nő gyakorlatilag egyáltalán nem számít. Hát csak gondoljunk bele, hogy a... Az Isztambuli Egyezménynek a nem ratifikálása is mit jelent. Tehát ugye létrehozta az Európa Tanács azt az esztőt, és ugye tulajdonképpen azt szoktam, hogy teljesen mindegy, hogy hogy hívják, engem az érdekel, hogy a magyar kormány gyakorlatilag legyen a kedves ratifikálni, mert ugye 2010-ban aláírta, tehát innentől kezdve már az első lépést megtette, de valóban miután ez a családon belül erőszak megelőzéséről és felszámolásáról az eddigi legátfogóbb, legkonkrétabb nemzetközi eszköz mindenféleképpen nyilvánvaló hasznos lenne. Ugye most szombaton, na most jövő héten, pénteken jelentős tevője vagyok az Isztambul egyezménynek, ugye az Európa Tanács fogja ezt állni, aztán januárban pedig elfogadni. Pontosan azt néztük végig, hogy az elmúlt időszakban azok a kormányok, akik a megfelelő lépéseket megtették, azok bizony jóval, jóval jelentősebb helyzetben vannak, és hát pontosan tudjuk, hogy a magyar kormány csak azért nem ratifikálja, mert szerepel benne a gender téma, vagyis a biológiai nemen kívül, hogy az egyezmény definiálja a társadalom nemek fogalmát is. És ugye az, ami félelmetes, hogy van-e politikai szándék egy foglalkozni, vagy nem. Én Spanyolországban voltam az elmúlt napokban a szocialista ténk a ahol éppen november 25-én a spanyol miniszterelnökkel Pedro Fáncseszsel ugye, voltunk a közös programon. És az ott teljesen természetes volt, hogy ott a kongresszus helyszínén az toleranciát az erőszaknak Faluggal tüntettünk, és ebben ebbe, ebbe gyakorlatilag férfiak még beleálltak, mert pontosan tudták, hogy ez egy olyan ügy, amihez igenis csatlakozni kell. Az, az Európai Szociális nem ezzel kapcsolatosan egy kiáltványt fogadott tavaly, ebben az évben ezt tulajdonképpen módosítottuk, hogy milyen olyan jogszabályi környezetmódosításokra van szükség, ami igenis a nők helyzetét jelentősen tudná javítani az elmúlt időszakban. Tehát bőven lenne teendő, és azt tudom, és ebben az itt tudom nem nem nyilvános most még a tartalma, de azt biztosan tudom mondani, hogy azokban az országokban, ahol megfeleljen, mód, ahol megfeleljen vannak támogatva a civil szervezetek, ahol valós párbeszéd van a civilek és a kormányzat és természetesen az ellenzéki politikusok között, ott igenis azt gondolom, hogy akkor lépésekben jelentős eredményt lehet elérni, mert szerintem számunkra a magyar nők számára ez a legfontosabb. És hát ugye miért kell erről az idről beszélni? Bocsánat, hogy szabávágok csak
1: a... le, tehát most az idő de ígérem, hogy, hogy, hogy folytatjuk, majd mégis beszélünk. Akkor ő...
8: lehet arról témáról. Én beszélünk mert Beszélünk majd vége erről. Az Mindenképpen egyeztetjük. Majd köszönöm szépen
1: Gurmai Zitának az MSZP pénőt a Kószátánán elnökének Spirit
0: Spirite Fem, 92-9. A nagyváros hangja.
2: Szombat délután Budapest belvárosába szervezett tüntetést a Pedagógusok Szakszervezete. Az eseményt a Facebookon valódi nemzeti konzultáció az oktatásért néven hirdették meg. A tiltakozók az oktatási rendszer reformját és a pedagógusok fizetésének megemelését követelték. A telefonnál Szabó Zsuzsa, elnöke.
1: Így van, jó reggelt kívánok!
7: Jó reggel, kívánok!
1: Hogyan értékelje, ez most már ugye nem is tudom, hanyadik tüntetés, demonstráció, akció volt az elmúlt hetekben a pedagógusok által, illetve a pedagógusokért mit értek el eddig, és mi a következő lépés most?
7: Hát konkrétan azt tudom mondani, hogy ez év szeptemberre óta szinte minden nap volt valamilyen akcióunk, Vagy élőlánc, vagy sztrájk, vagy valamilyen téren tüntettünk azért, hogy kifejezzék a szülők, a diákok, az oktatás valamennyi dolgozója azt, hogy nagy a baj az oktatásban, és hát úgy ítéljük meg, hogy az összeomlás szélén áll az oktatás. Ezért e hét szombaton vagyis hát a múlt héten szombaton tüntetést szerveztünk a nemzet főterére, délután három órakor. Mondhatom azt, hogy tele volt a Kossuth tér, és nagyon felemelő volt, amikor bekapcsolták a telefonjaikat a résztvevők, hiszen az látszott, hogy mindenütt, mindenütt, mindenütt emberek állnak. De hogy miről is szólt ez a történet? Petíciót adtunk át a miniszternek, még az indulás elején, és azt kértük benne, hogy állítsák vissza a szállítót az oktatásban, vagy önálló oktatási minisztériumot hozzon létre a kormány a diákok óra számát, a pedagógusok óra számának a csökkentését, eszélyteremtő minőségi oktatást. Sorolhatnám, kilenc pontban fogalmaztuk össze, azok, fogalmaztuk meg az oktatás valamennyi szereplőjével azokat az általános elvárásokat, amelyek szerintünk mindenképpen szükségesek az oktatás minőségének a megjavításához. Fontosnak tartom azt is elmondani, hogy a pedagógusok béremeléseért is küzdünk, de ez nem... A leges legfontosabb. Abban a szempontban nagyon fontos, hogy nincs elég pedagógus a rendszerben, és hogyha azt vizsgáljuk, hogy Európában hogy állunk az életkor tekintetében, akkor az látható, hogy 50 éves vagy annál idősebb a pedagógusok, a tanárok 46 a és ez bizony nem egy jó hely, helyzet, mert hogy lassan nem lesz, aki tanítsa a gyerekeinket. Igen,
1: kérdeztem egyébként az előbb, hogy, hogy érzi, hogy, hogy milyen úton adnak, vagy miket sikerül elérni Ugye ez a bizonyos kilenc pont, amire ugye az előbb is célzott. A és nyilvános párbeszéd, megbecsülés a pedagógusoknak, hozzáértő oktatási irányítás, önálló oktatási minisztérium, stb. amit ön is említett. Ugye nagyon-nagyon régóta küzdenek már ezekért, hogy teljesüljön valami eset. Úgy tűnik, hogy azért annyira annyira nem sikerült még elérni ezeket a a célokat. Értem, hogy folytatják. Mi mi, mi lesz az a határ, amikor azt mondják, hogy valami más módon, valami más
7: formában próbálnak majd küzdeni? Én azt gondolom, hogy eddig is nagyon-nagyon megújultunk eszközök és módszerek tekintetében. Azt látni lehetett, hogy elindultunk január 31-én egy figyelmeztető sztrájkkal, Március 16-ától határozatlan idejű sztrájkot hirdettünk, amelyben 40, több mint 40 ezer kollégám betrészt, de ez nem látszik. Ezt bent zajlik az iskola óvodai épületeken belül, ezt eddig vagy addig senki nem látta megmozdultak a diákok, a szülők támogattak bennünket, és nyilvánosságra utcára került az ügyünk. Először az iskolák körül, majd a települések fő utcáján, később egész Budapestet körbeérő élőláncokkal mutattuk meg azt, hogy mennyien gondoljuk azt, amit az előbb elmondtam az oktatással helyzetéről. Aztán megjelentek, nem csak Budapesten, hanem vidéken és a tüntetők a tereken. Volt olyan megyeszékhely, ahol többször is a márciusi időszak óta tüntettek a lakosok, és mégsem történik semmi. Mondhatnám azt, hogy a kormány csendben van. Időnként egyszer-egyszer kapunk valami hirt, hogy tartanak, hol állnak a brüsszeli tárgyalások, de erről a PSZ-nek az a véleménye, hogy nem brüsszeli pénzekből kellene az oktatás bajait megoldani, hanem a magyar költségvetésből, ahová a kormány egy fizért sem tervezett be erre az évre. Sőt, a következőre sem látszik semmi.
1: Hát azért ez elgondolkozható már, mint abból a szempontból, hogy hogyan lehet majd tovább nézni, de mindenképpen beszélünk majd még erről. Nagyon szépen köszönöm Szavó Zsuzsának, a PSZ elnökének, hogy tudtunk beszélni. Szép napot kívánok ennek. Viszontálása, minden jót!
9: Viszontálása!
0: Friss hírek, információk, beszélgetések. A Spirit FM reggeli műsora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A műsorvezető Lampi Ágnes.
1: Jó reggelt kívánok, köszöntöm Önöket! 8 óra 6 perc van, már folytatódik az aktuál egészen 9 órai. Túró Nikolátsz, szerkesztő nevében is köszöntöm Önöket. Már is mondom, hogy milyen témák és vendégek lesznek itt, tehát egészen 9 órai. Azzal a témával megyünk tovább, hogy Lázár János építési és beruházási miniszter Debrecenben a Hajdubihari Kereskedelmi és Iparkamara fórumán mondott egy beszédet, és ott elárulta, hogy eddig 302 beruházást függesztett fel a kormány, 2140 milliárd forint értékben, hogy ennek milyen következménye lehet. Ez is téma lesz meg az is, hogy lesz új, vagy legalábbis félig új építési törvény, hogy ezekről a témákról majd kemény Pétert az Évos elnöki alelnökével beszélgetek. Aztán utána logisztikáról fogunk beszélgetni, már mint arról, hogy lesz-e ellátási probléma, például a karácsonyi időszakban, mire számítanak mondjuk az új közlekedési államtitkáról, és természetesen, ahogy a hírekben előbb is hallhatták, benzinkorlátozások is előfordulhatnak. Erről beszélgetünk majd bírókoppány ajtonnyal a Magyarországi Logisztikai Szolgáltató Központok Szövetségének főtitkárával. Aztán utána az iskolák helyzetéről beszélgetünk, egész konkrétan arról, hogy januárban elkerülhetetlen lesz árat emelni az iskolai menzákon, még akkor is, ha idén szeptemberben már volt egy elég, elég komoly emelés, ezt mondják ágazati szereplők. Hozzáteszik azt, hogy van olyan ö, hely például, ahol gyerekeknek leves helyett már alma jár, mert hogy azt nem kell például melegíteni. Miközben ugye az is nagyon érdekes, hogy rengeteg étel a kukában, a közékeztetésben, hogy ez hogy jön össze. a majd Demeter László szóvivővel, a Magyar Közékeztetők Szövetségének szóvivőjével beszélgetünk. Tehát szó lesz arról is, hogy egy magyar találmány állítja vagy állíthatja meg a koronavírus terjedését. Erről majd Pintér Jánossal, a Szegedi Tudományegyetem Fejlesztési Igazgatójával beszélgetek, és arról is szó lesz a műsor vége felé, hogy mennyire divat még az önkéntesség Magyarországon. Ez is fontos téma lesz, úgyhogy ezekkel folytatjuk.
0: Spirit FM 929 9 A nagyváros hangja.
2: Lázár János építési és beruházási miniszter kezdeményezte, hogy tárgyaljanak az építési törvény újraszabályozásáról. Az egyeztetésen részt vett az építési vállalkozók országos szakszövetsége is. Hogy milyen módosításokat javasolnak, arról Kemény Péterrel az Évosz alelnökével beszélgetünk.
1: Így van, jó reggelt kívánok!
10: Jó reggelt kívánok!
1: Hát nagyon sok minden történik most az önök területén, és mielőtt ebbe beleállunk, hogy mi volt ezen az egyeztetésen, Előtte csak arra, nem tudom, hogy arról mit gondol, amit én itt a, beruh, vagy a felvezetőben említettem, hogy azt mondta Lázár János, hogy 302 beruházást függet fel a kormány idén, és itt nagyjából ez a több mint 2000 milliárdról beszélünk. Erről mit gondol, mennyiben változtatja meg ez a helyzetet, vagy a piacot, mennyiben hozhat változást egyáltalán? Hát ez
10: egy jelentős nagyságrend az építőipar tekintetében, Évi szinten 5500 milliárd az épít a hazai építőipar teljes. Nyilvánvalóan ehhez képest egy 2000 milliárdos szerződés leállítás vagy munka leállítás vagy felfüggesztés jelentős mértékű bár bízunk abban, hogy bizonyos magánszektor és egyéb beruházások ilyen mértékben nem fognak csökkenni az idei a jövő évben, illetve az azt követő évben, de mindenképpen recessziót fog jelenteni. Az a kérdés, hogy ez 15 vagy 25 százalék lesz.
1: Van esetleg arról bármilyen információja, hogy ez konkrétan mely beruházásokat érintheti? Mi alapján születtek? Én
10: a azt döntésed? hiszem, hogy nyilvános az a lista, tehát természetesen van, hmm. de ez hetek óta nyilvános, tehát Elérhető. Ebben vannak autópálya, vannak színházépületek, vannak kis települések, csatornázásai, vízellátás, kisebb útépítések, autópálya vasútútépítés vasút útépítés. A meg nem kezdett, de leszerződött infrastruktúrális beruházásokról van szó elsősorban.
1: Uh-huh. Na beszéljünk akkor a, az új, vagy a félig új törvényről, amit az előbb, amiről itt az előbb már említés történt. Mi volt az egyeztetésen és mik a célok? Hát igazából
10: én még elő? ezt megelőzően egyetlen mondatot szentelnék annak, hogy 30 év után végre elkészült egy állami beruházási törvénytervezet, még hozzá úgy, hogy több tucat társadalmi szervezettel folyamatos egyeztetésben készült el, és ezt külön szeretném kiemelni. Nem volt ilyen 30 éve, amely szabályozta volna az állami beruházások rendjét. A törvény ma ott tart, hogy a kormány jóvá hagyta, tárca egyeztetésen átment, és úgy gondolom, hogy a brüsszeli egyeztetést követően ez az jövő év első parlamenti ülésénél napirendre kerül nem csak az állami beruházási törvény változását sürgette a szakma, de a miniszter úr is, hanem az összes kapcsolódó jogszabály, törvény, kormányrendelet teljes felvizsgálatát és korszerűsítését. Ugye a másik ilyen lényeges törvény az építési törvény, ami alapvetően meghatározza az építőiparban a szereplők, az összefüggések, a szabályozások rendszerét. Ezért fontos, hogy az építési törvény felülvizsgálatra kerüljön, és körülbelül hétfőn a megbeszélésen abban maradtunk, hogy új törvényt kell írni.
1: Mármint milyen értelme teljesen új szakmai Teljesen kell új törvényt,
10: érzni? olyan új gondolatok és olyan szerkezeti kérdések merültek fel, amba most nyilvánvalóan lesznek témák, amik láthatlanul bekerülnek, de, de új gondolkodás van szükség. Mondok egy példát. Igen. Tehát a hazai műemlékvédelem. Évtizedek óta viaskodik, hogy, hogy úgy kell egy műemléket helyreállítani, hogy az utolsó szög is az eredeti formájában legyen megoldva, ugyanakkor ma követelmény, hogy korszerű, belül korszerű, energiatakarékos, és a mai igényeknek megfelelő létesítmény legyen. Ennek a kettőnek az összhangját például le kell teremteni jogi alapon, most csak egy példát mondtam. Uh-huh.
1: Ugye Lezárén is úgy nyilatkozott ezzel kapcsolatban, de akkor lehet, hogy ez volt a válasza a, a kérdésre. Ugye egyrészt azt mondta, hogy a bürokráciát le kell építeni, ezt mindenképpen kihangsúlyozta meg. Úgy fogalmazott, hogy, hogy egyik cél, hogy Magyarország civilizációs szintet lépjen, és hogy ezt a beruházások esetében jót és jobban jó ízléssel kell építeni. Van arról bármilyen visszajelzés, hogy mit jelent? Jelenthetett, ez esetleg ez előkerült a Igen, tehát
10: az esztétikát és a gazdaságosságot valahol egyensúlyba kellene hozni. Itt, itt konkrétan az önkormányzati szabályozások előtérbe kerülése, itt a szabályozási tervekről beszélt a miniszterül, és ez a mi véleményünk is, hogy nem lehet megkerülni a helyi közösségek szabályozásait, már pedig ugye a kiemelt veruházások döntően megkerülik a önkormányzati szabályozásokat, és nem lehet megkerülni a helyi építési előírásokat sem. Ha egy önkormányzat úgy dönt, hogy megőrizve a régi emlékeit csak sátortetős ház építhető, akkor ne lehessen ezt megkerülni egy lapostetős toronyházzal. És folytathatnám a sortát, Erősíteni kell a főépítészek szerepét, erősíteni kell a önkormányzatok szabályozási lehetőségeit. Ez persze azt jelenti, hogy sokkal kevesebb kiemeldve ruházásra van szükség az országban, ténylegesen csak... A nemzetgazdaságnak kivondottan fontos ügyekben, mert ott kerülnek meg ezeket a szabályozások.
1: Igen, ez érdekes, amit mond, és ugye az is elhangzott még Lázár Jánostól, hogy alapvető változás lesz ebben a bizonyos fejlesztéspolitikában is, mert hogy számára vidék az első így fogalmazott vidéki beruházások építkezése, közlekedési fejlesztéseknek a támogatása. Ez, ezt ha lefordítjuk akár politikai szintjére, de nyilván fejlesztés szintjére, ez mit jelenthet ön szerint Budapest picit háttérbe szorul majd.
10: Ezt többször hangosztatta a miniszter úr, hogy ő nem Budapest ellenes, tehát itt nem Budapest hátérbeszorításáról van szó, hanem a kis különösen a járásokat emelte ki e tekintetben. A járások megerősítése, hogy a szomszéd települése ne gödrös úton, lehessen elmenni, legyen megfelelő közlekedés, és igenis ha autóval kell menni, legyen megfelelő infrastruktúra, mert, mert ezeken a településeken nem lehet megoldani a tömeges közlekedést. Tehát ő nem feltétlenül a főváros ellen, hanem a járások és a kis települések megerősítése is, egyenragúsítása mellett kardoskodik. Uh-huh.
1: Még egy utolsó kérdés a végére, hogy ugye említette még mármint Lázár János a háborút és annak következményeit, ugye azt, hogy a megkezdett befejezésre, ahogy mi is beszéltünk róla, ugye, hogy megkezdett befejezésre váró beruházások közül nagyon sok forrás hiányos. Itt ugye több száz beruházásról beszélt óriási költségekkel, miközben hát ugye az építőiparban is hát jelentős áremelkedés volt, ugye itt 15-20 százalékról is beszélnek ezt a kettőt, vagy ha a kettőt össze rakjuk, annak milyen következménye lett rövid vagy akár hosszú távon?
10: Hát ugye eleve a leállítások vagy felbontások, elhalasztások részben a háború és a költségvetési okok miatt történtek, mert pénzeket kellett átcsoportosítani részben, részben a költségekre, részben a honvédelmi költségekre, tehát már így is összefügg. Önmagában az építőiparban és az építőanyagáriparban idén a termelőjárak Nem annyira emelkedtek, mint amennyire érzik, 29% körül volt szeptember végén ez az áremelkedés. Azonban a probléma nem elsősorban itt van, hanem a két-három évvel ezelőtt közbeszerzésen fixen megnyert munkák esetében jó néhány vállalkozó a mai anyagbeszerzési árak mellett ellehetetlenül. Lázárul arról beszélt, hogy ezek a régi szerződéseknél hogyan lehet kompenzálni azokat a, kiugró állemelkedéseket, ahol bizonyítani lehet, hogy már veszteségbe taszítja a céget, miközben gondosan járt el két-három évvel ezelőtt az ajánlat adásnál. Ugye főleg acéltermékek, egyes mügyanta termékek is, egyedi termék, itt ezekről volt szó a többetforrások esetén, nem a ma induló projekteknél.
1: Hát beszélünk majd még erről, ebben biztos vagyok Kemény Péternek, az évasszal elnökének. Köszönöm szépen. Viszont
0: Nagyon szépen kívánam. köszönöm. egy tankolás során
1: legfeljebb 100 liter gázolajat vásárolhatnak a mól nagy nyomásuk útoszlopain a
11: fuvarozók. Több ágazati szereplő panaszkodik az intézkedés miatt. Beszámolók szerint ez feleslegesen megtett kilométereket és több költséget jelent számukra. A logisztikai kihívásokról Bíró Koppány Ajtonnyal a Magyarországi Logisztikai
1: Szolgáltató Központok Szövetségének főtitkárával beszélgetünk. Aki már itt van velünk, jó reggelt kívánok!
4: Köszönöm, kívánok, köszöntök én is mindenkit!
1: Hát valóban egyre több hírt lehet arról hallani, hogy elfogyott a készlet, egyre több kúton már nincs benzin vagy gázolaj, nem csak vidéki kisebb településekről, ahonnan ilyen híreket lehetett hallani, most már Budapesten is érkeznek ilyen hírek. Önnek mik a legfrissebb információi ezzel kapcsolatban?
4: Hát ö, mi is ezeket a híreket látjuk, halljuk. Ö, az biztos, hogy ha ez az állapot ö, fent marad hosszabb ideig, akkor itt komoly logisztikai problémák lesznek. Hiszen a kamionokat nem tudják megtankolni rendesen, mert egy autónak a tankja befogad akár 800 liter üzemanyagot is, de most ezt 100 literenként összegyűjtegetni az egy lehetetlen vállalkozás. Tehát olyan idővesztességet, még olyan, problémálkot okoz, főleg úgy, hogy nem minden kúton van üzemanyag, ami utána kifoghatni a teljes logisztikai láncnak az ellátás, a gyárakba üzemekbe, boltogban álló hiány fogkal ez. Ez ez így marad.
1: Épp ezt akartam kérdezni, hogy ön szerint akkor fokozódik, majd ez a helyzet már mint olyan értelemben, hogy esetleg egyre súlyosabb lesz ez a bizonyos ellátási helyzet ellátás.
4: Hát helyen. a szakmai szervezetek a közúti fogarozásba érdekelt szakmai szervezetek már javaslata értek a kormánynak, Bízunk benne, hogy ezt a javaslatot minél hamarabb megfogadják, és jó döntés születik és a probléma megoldásra kerül, hiszen hogyha ha ez így mondom, hogy ha ez így marad, akkor ebből, ebből nagy, nagyon nagy problémák lesznek.
1: Mármint olyan értelemben, hogy egyre több úton nem lesz, nem lesz benzén, nem lesz gázolaj?
4: Hát ugye ez, ez fog begyűrűzni a, a folyamatokban, mert az, hogy a utakon hiányosságban megkorlátozás korlátozás van, az azt jelenti, hogy a kamion, aki az aruporozásban részhez, nem tudja teletankolni a, a, a sofőr, és ebből ki főleg, hogy korlátozott a mozgástere. Na most akkor meg áthiddaló megoldások. Nem, azt, azt nem tudjuk elképzelni, hogy hogy ellátási problémák, bocsánat, lesznek problémák, hogyha ez a kérdés nem lesz megoldva. Okay. Ez az egyszerű. Van ugye az ugye a, itt a
1: hírekben is elhangzott, ugye Grádottó részéről, ugye a Magyar Ásvállalai Szövetség részéről, itt ő úgy fogalmazott, hogy azt gondolja, hogy a kormányzatnak el kell dönteni, hogy az árat szabályozza, vagy üzemanyaggal látja el a piacot, és hogy hozzátett, hogy szerint a korlátozások már most már ugye nagyobb kárt okoznak, mint amit egyébként az az árnövekedés, amit holkozott vagy hozott a múltban. Ön is illátja, hogy most már nagyon-nagyon ideje lenne, hogy megszűnjön ez az Hát
4: uh, célszerű lenne ezt az egész uh, helyzetet felülvizsgálni és újra gondolni az intézkedési csomagot, mert hiszen most már elég sok idő van mögöttünk a korlátozó intézkedés alatt. Van tapasztalat, lehet látni, hogy milyen hatások vannak, tehát lehet egy ellenzési értékelést készíteni, és ez alapján lehetne egy uh, új megoldást uh, tenni azt arra, hogy hogyan kéne tovább lépni ebbe a dologba. Lényeg az, hogy az biztos, hogy valamit változtatni kell, mert hogyha üzemanyag tartósan hiányos lesz a jövő tekintve, akkor itt nagyon komoly problémák lesz Ez a Ennek a válvonalon. Változ... Igen. És, és hát ugye ezt ki a mindenre, tehát a gyárak működésétől elkezdve a lakossági ellátásra, hát hiszen ha boltban nem tud meg a kamionnal az áru, akkor ott elő-utóbb hiány lesz a polcokon.
1: És mit gondolom, milyen változtatásnak kellene lenni, mi a lépés?
4: Hát ezt az egész. A folyamatot tudnak egy gondolni, mi okozza a hiányt, tehát a, a zárkorlátozásnak a hatása okozza a hiányt, vagy a, vagy a százhalombatai morfinomító üzemeltetésével van gond, mert ugye a hírekben azt is lehet olvasni, hogy ott történt valami, ami miatt hirtelen lecsökkent a termelés, tehát ezeket a dolgokat kell átnézni és az alapján kell sűrkösen változtatni a dolgot, hogy biztosítani lehessen a megfelelő mennyiségű üzemanyagot a kutakra. Tehát ezt ugye ők látják bentről, hogy mi, uh-huh. mi okozhatta, vagy mi a döntésnek a Tehát Én most nekik ezt nem tudom megmondani, hogy kívülről, hogy mit kéne csinálni, de hogy, hogy intézkedni kell, hogy változtatni kell, hogy újra kell gondolni a az biztos, hiszen az üzemanyag hiányos állapot nem tartható fenn sokáig. Uh-huh. Nap, de napokról beszélünk, tehát itt napokon belül, ha nem történik a változás, akkor jelentkeznek fognak a problémák.
1: Uh-huh. Tehát ennyire sürgős akkor most már ez a helyzet. Ugye a másik, ami sürgős téma, az nyilván a közlekedés. Ugye hogy látja, hogy a karács- mégiscsak a karácsony felé közeledünk új közlekedési államtitkál, és ugye az egész közlekedés hogy átszervezése került a kormány részéről. Mit kellene itt ez ügyben önök szerint a leginkább tenni? Mi lenne az első lépés?
4: Hát az új közlekedési vonal, ugye végülis a régit kéne továbbvinni, mert hát a rég sem volt rossz, amit elkezdták, hogy a vasút felé fordítani a logisztikai folyamatokat. Ezt a folyamatot kellene továbbvinni, és hát ugye megfelelően kezelni ezeket az elkezdett fejlesztéseket. Itt a Budapest-Begrad Vénul vannak sülkösányi ütézkedése, de összes többi is, Kiemelni még nagyon fontos az, hogy a, a logisztikai iparban a munkájú hiány bizonyos tettekén már kritikus állapotokba került. Itt a gépkocsi vezető a közúton, mozdulj vasútó, a vasúton, hajósoknál a hajószó személyzet. Ez már lassan nagyon szintig jut, hogy nincs megfelelő ember, és egy pár év múlva itt nagy-nagy lesznek ezekből. Tehát ezekkel a kérdésekkel is foglalkozni kell intenzíven, hogy hogyan tudjuk biztosítani mondjuk három, négy, öt év múlva a megfelelő számú személyt ezekre a járművekre, hiszen ezek is ellátásban részt vesznek, és ugyanolyan fontos elemei a logisztikai láznak, mint az üzemelő a kocsiba. Csak most nem most jelentkezik ennek a hatása, hanem egy pár év óra. És azok de az... ma most, most jelentkeznek az, hogy hiányok vannak, tehát Európa szintén több mint 40%, hogy vezető hiányzik a közúti forrozásból. Hiányok, ilyen hasonló hiány, de nem ilyen nagy, nagyságrendű. A mozdony hajósoknál is évek óta már nincs után pontlás képzés, tehát ezeket is mindenképpen kell ezekkel a kérdésekkel.
1: Akkor ezek szerint ez, ezek lennének azok a legégetőbb irányok, problémák, amiket mondjuk akár most az új közlekedési hát is fel kell venni. Igen.
4: Az energiakérdésre hagyjuk ki a sorból, hogyha már megállítjuk itt a problémás területeket, mert ez, ami most Európában van az energiapiacon, ez a, például a vasúti fuvarozást is ö, teljesen kiszámíthatatlaná, teszi holott korábban ez az volt az egésznek a lényege, hogy mindig éves díjak voltak és kiszámítható volt a fuvarozásnak ez a struktúrája. Most odakerültek, oda hogy havi árazások vannak, és nem tudja a következő hónapban mennyire lesz a villanynak a számlája, és ez milyen hatása lesz az árakra. Tehát azt rontja jelentősen a vasúti helyzetet, de hát hogy az üzemanyag az árak is a, a közútnál hasonló ilyen most volt, hát most jelenti, nem, egy cikk, hogy a 24%-os októberi inflációhoz képest 30 kal nőttek a közúti forozó költségei, tehát itt, itt ilyen, ilyen durva számok vannak vasútban hasonlóan elszálltak a, a matek, és hát azt, azt is valamilyen módon rendezni kell, úgy kell gondolni ezt az energia. A dolgot a vasúti fóvarozásban, ahhoz, hogy kiszámított, toválltadjuk a vasúti fóvarozásban, másképpen a piac számára. Még egy utolsó És kérdés... hiába, akar, hiába akarjuk zöldíteni a közlekedést, ha ez a rész nincs meg volt, akkor ez egy elmaradt.
1: Még egy utolsó kérdés, hogy gyorsan a végére, hogy van esetleg bármilyen, vagy elkezdődte bármilyen kommunikáció, vagy párbeszéd az új közlekedési vezetésről és önök között, és ezek a problémák, ezek felmerültek-e?
4: Vagy hát december 1-től az új yep. minisztérium mindenképpen járzéssel fogunk kérni, hogy melyik teltem, mit szeretnénk javasolni, úgyhogy egy később időpontban szívesen megosztjuk önökkel is, hogy milyen javaslattal értünk.
1: Bíró Koppány ajtónak a Magyarországi Logisztikai Szolgáltató Központok Szövetségének, főtitkájának. Köszönöm szépen, szép napot adnak, köszönöm.
0: köszönöm szépen és hall a hangja
2: a HVG azt írja, hogy januárban elkerülhetetlen lesz árat emelni az iskolai menzákon, még akkor is, ha idén szeptemberben már volt egy emelés. Van, ahol a gyerekeknek leves helyett már almalé jár, mert azt legalább nem kell melegíteni. A telefonnál Demeter László, a Magyar Közétkeztetők Szövetségének szóvivője.
1: Így van, jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt, kívánok!
1: Hát én mindenképpen fölkaptam a fejem, amikor ezt olvastam, hogy itt hogy újra elkerülhetetlen lesz az áremelés a menzákon, és hogy most már ugye a maléjára jár a gyerekeknek. Leves helyet. szóval ennyire, ennyire vészes a helyzet, és hogyan tudják egyáltalán ezeket a problémákat akkor olvasolni?
12: Igen, ennyire vészes a helyzet. A szövetségünk nyilván tartja az alapanyag nevekedését és még a a publikus adatokkal, tehát a KSH adatokkal szemben. Nekünk van egy száz alapanyagunk, amit alapvetően a középkézletők használnak. Mi ezt mérjük folyamatosan, ez januártól szeptember végéig egy 93%-os emelkedést mutat, október végéig ez 103%-ot jelent. Tehát, hogy ez azt jelenti, hogy, hogy több mint kétszeresébe kerül jelen pillanatban az az alapanyag, amit januárban megvásároltunk. Ezek az alapélelmiszerekre gondolok, mint a liszt, olaj és egyéb, egyéb hústermékek. Tehát ez az abszolút a duplájára emelkedett. A másik ugye az változás, hogy ugye a, a szövetségünk tagjai jellemzően versenypiacról kapják a, az energiát, és itt, itt ilyen 10-11 szeres árváltozásról tudnak beszámolni.
1: Mm-hmm. Tapasztalnak egyébként már élelmiszerhiányt? Akár már most már nem módon formában?
12: Érelmiszerhiányt nem tapasztalunk. Mert hogy jelen pillanatban biztonságos az ellátás, prompt lemondások vannak a megrendelésből de valamilyen helyettesítő termékekkel mindig meg tudtuk oldani a búzlását, a, a tehát ez egy rendkívül nagy odafigyelést igényel a közékesztetőktől.
1: Uh-huh. Ugye, ahogy ön is említette, a költségek hát nagyon van megugrottak. Itt azt olvasom, hogy ugye hát nyilván elsősorban a határozzák meg, és hogy ezek változtak a leginkább úgy, amit ön is említett, hogy itt a millamos energia 70%-kal emelkedett, de hát ugye nagyon más területeken is mindenhol emelkedést tapasztalat. Ezek szerint árakat tudnak növelni? Ez az egyetlen megoldás?
12: Ez ez az egyetlen megoldás, de egyébként a sikeressége pedig változó. Van nagyon sok gondoskodó önkormányzat, fenntartó, aki azt mondja, hogy igenis a kimutatott költségeinket el tudja ismerni, de van olyan, aki, aki azt mondja, hogy se gondoskodási kedve, se, se finanszírozási forrása nincs ahhoz, hogy, hogy ezeket kompenzálni tudja, ezeket az
1: árakat. Mit tudnak tenni azzal kapcsolatban, hogy itt azt is tudjuk, hogy hát nagyon komolyan meghatározzák különböző jogszabályok arról, hogy mi alapján kell elkészíteni az iskolai menüket. Itt olvastam olyat is, hogy például ugye a húsvélék közül már mondjuk kiszorul a marhahús, és ezt valamilyen más módon próbálják meg pótolni, szóval ilyen típusú technikák is előkerülhetnek?
12: Ugye a 37 per 2014-es, ami rendelet szabályozza, hogy a középkeztetőnek milyen beltartalmi értékkel, milyen, milyen mennyiségeket és milyen változatossági mutató mellett kell megtenni a középkeztetést, vagy elvégezni a közétkeztetést. A közétkeztetőink visszajelzése alapján ez még rendben van. Tehát tudják tartani, mert nagyon sok esetben már odáig hajul a dolog, hogy a minimum mennyiséget kapják a gyerekek az iskolákba, óvodákban. Tehát egy adott tartományon belül a jogszabály szerint adható legkevesebbet kapják meg a gyerekek. Ez, ez elég probléma.
1: Demetel Lászlónak, a magyar közékeztetők szóvivőjének. Köszönöm szépen. Viszontlátásra.
12: Köszönöm szépen. Viszontlátásra.
0: Friss hírek, információk, beszélgetések. A Spirit FM reggeli műsora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A műsorvezető Lampi Ágnes.
2: Magyar találmány állíthatja meg a koronavírus terjedését. Dékány Imre akadémikus vezetésével a Szegedi Tudományegyetem munkatársai több évtizedes kutatás eredményeit hasznosítva olyan eljárás dolgoztak ki, amelyel a kezelt felületen a mikróbák tartósan életképtelenné válnak. Vendégünk Pintér János, a Szegedi Tudományegyetem fejlesztési igazgatója.
1: Így van, jó reget, kívánok! Jó reggelt kívánom. Hát valóban én utána olvastam, amikor készültem itt az adásra, hogy tényleg, ahogy itt elhangzott, hát nagyon régóta kutatják ezt a területet, és amit ugye elhangzott, hogy a kezelt felületen a mikróbák tartósan életképtelené válnak, mert hogy ennek óriási jelentősége van, és ugye nem véletlenül, hogy a Covid került itt elő a koronavírus terjedésének megakadályozása, szóval egy picit avasson be akkor a, a részletekbe ez alapján, hogy miért is van ennek ekkora jelentősége.
9: Hát, ennek a jelentősége abban rejlik, hogy a különböző területeken, amiket gyakran megérintünk, ott mindenféle kórokozók és baktériumok, gombák és egyéb dolgok tudnak megtelepezni, amik, amik különböző fertőzések átadásában nagyon nagy szerepet játszanak. Ez a bevonat, ami, amit mi már nyolc éve forgalmazunk, ez azt akadályozza meg, hogy olyan környezetet teremt gyakorlatilag, ami életképtelenné ezeket az anyagokat és felületeket a különböző korokozók számára így a átfertőződés esélyét csökkenti jelentősen.
1: úgy uh-huh. azt is olvastam, hogy Japán egy japán feltaláló ötletéről, vagy egy japán feltaláló ötlete Igen. hozta ezt az egész ötletet, és hogy ön is azt szogalmazta, hogy akkor, már mint annak idején, ugye az újdonság erejével hatott, amikor először hallott róla, szóval innen kezdődött,
9: akkor... Igen, igen, ez a 60-as évekre búlik vissza ez a, ez a kutatás, és tulajdonképpen, mint sok más tudományos felfedezés, ez is inkább egy véletlennek köszönhető, mert egy egész más tulajdonságát adta ez a japán tudós csoport ennek az anyagnak, vagy ennek az anyagcsoportnak, amikor kiderült, hogy bizony ilyen hatást is tudnak vele elérni. Nyilván ahhoz, hogy piac legyen a termék, nagyon sok fejlesztést kellett végrehajtani, hogy különböző felületeken mindenhol stabilan és tartósan meg tudjon maradni, hiszen itt az a cél, hogy ez egy hosszú távú hatás legyen. Sokkal kevesebb egyszert, sokkal kevesebb takarítószert kell ilyenkor használni, hogyha ezek a bevonatok, mint tartós bevonatok a felületeken vannak, és ahhoz, hogy ez különféle felületeken, különböző anyagokból áró felületeken is tudjon tartósan és biztonságosan működni, ahhoz kellett egy elég komoly kutatómunka, ami a Szegedi Tudomány Egyetem segítségével
1: történt. Ráadásul ugye nagyon komoly volt ez a kutató munka, és most ezt lefordítjuk a felhasználók szintjére, ugye, amiről itt beszélünk. Ahogy ön is említett, ugye nagyon sok területen lehet mindezt alkalmazni tömegközlekedéstől, élelmiszeriparon át, egészségügyi irodaházak, szóval számtalan közösségi térben mm. használható ez a, ez a, ez a ez az anyag, ugye a koronavírus terjedésével kapcsolatban került most ez előtérbe, hogy ez akkor tulajdonképpen magát a koronavírus terjedését is megakadályozhatja? Tehát akkor, hogyha lefordítjuk, ez így működhet?
9: Igen, bár gondolom, most már mindenkinek nagyon elege van a koronavírusból, de azért azt mondhatják a tények, hogy hogy sajnos ez egy velünk történet lesz a jövőben is, legalábbis a friss kutatások erről szólnak, hogy ez nem tűnt el sajnosan az életünkből, és igen, a koronavírus és egyéb fertőzések is terjednek a, a gyakran érintett területek közvetítésével, és ebben, ebben olyan nagy szerepet tud játszani, hogy, hogy ezt visszaszorítsuk.
1: Tehát a koronavírus is ugyanúgy visszaszorítja, mint egyébként a többi ö, helyzetben, a többi területen, amit említett?
9: Igen, mert ez ellentétben más szerekkel nem specifikus, tehát olyan szempontból nem válogat sem vírus, sem a mikrobák között, hogy melyik milyen típusú. Ez a környezet, ami ott létrejön, ez egy olyan környezet, ami alapvetően életetlen bármilyen kórokozó vagy szerves szennyeződés számára. Uh-huh.
1: Hát nagyon sok szeretettel gratulálok akkor ehhez, és hát remélem, hogy akkor köszönöm, lesz szó szépen. még erről Pintér Jánosnak, a Szegedi Tudományi Egyetem Fejlesztési Igazgatójának. Köszönöm szépen önnek. viszontlátásra.
0: Köszönöm, viszontlátásra.
2: Spirit
0: A nagyváros hangja.
2: A Családbarát Magyarország Központ 2016-ban az önkéntes munka elismerése, az önkéntesség ismertségének növelése és az önzetlen magatartás népszerűsítése céljából hívta életre az Önként Jöttem díjat. 2022-ben a Végeken Egészséglélektani alapítvány nyerte meg a díjat. Ennek apropóján az önkéntesség helyzetéről beszélgetünk dr. Szuromi Kovács Ágnessen, a Családbarát Magyarország Központ ügyvezetőjével.
11: Így van, jó reggelt kívánok! Jöreget kívánok! Sok szeretettel köszöntöm a hallgatókat! Ugye is. mindig
1: nagyon jó hallgatni, amikor ilyen témák kerülnek elő, hogy értékelik azt, hogyha valaki önkéntesen segít vagy önkéntes munkát végez. Hogy tapasztalja, hogy mennyire változott ez a helyzet az elmúlt időszakban, és akkor hát beszélj magáról, a díjról is persze.
11: Köszönöm szépen! Mindenképpen egy pozitív tendenciát tapasztalunk az önkéntes munkavégzésben. Egy Felmérés adatai szerint jelentősen növekedett azoknak a száma, akik gyakran önkénteskednek. Hazánkban 3,6 millió fő mondta azt 2018-ban egy átfogó kutatás során, hogy ő már valaha bármilyen szempontból önkénteskedett, tehát végzett önkéntes tevékenységet, és ez akkor egy növekedés volt, és a gyakran önkénteskedők annak az aránya azt pedig szintén nőtt, akkor már egy millió fő mondta azt, hogy ő már hogy gyakran szokott önkénteskedni, és ez egy jelentősebb, egy ilyen 7%-osnál is nagyobb növekedés volt. Úgyhogy igazából azt látjuk, hogy mondhatjuk úgy, hogy divatosabb ma már önkénteskedni, és hogyha saját magunk belegondolunk a napi életünkbe, lehet, hogy nem is tudatosan, de lehet, hogy számtalan önkéntes munkát végzünk. Például, amikor felhívást kapunk az óvodában, iskolában, hogy gyűjtsünk karácsonyra, vagy akár a menekült gyerekeknek használt ruhát, vagy dobozadományokat, akkor az is egyfajta önkénteskedés, hogyha ebben részt veszünk, vagy hogyha segítünk megtervezni a környezetünkben egy személygyűjtő akciót, akkor szintén önkéntes munkát végzünk. Tehát lehet, hogy nem is vagyunk tudatában annak, hogy mi is végezzük ezt a tevékenységet, és is végezzük.
1: Igen, ez mindenképpen egy pozitív van, is említette, hogy szinte észre sem veszünk, de, de próbálunk segíteni. Meg azok a számok, amiket említett, ugye azok is elgondolkoztatóak, hogy növekszik az önként való hajlam vagy nem is hogy fogalmazom, hogy szívesen segítünk másokon. Ez változott? Ezek szerint ez érezhető a hétköznapokban is, az önök tevékenysége során is?
11: A mi tevékenységünk során is érezhető ez. Nekünk egyébként van egy olyan tevékenységünk, amiben nagyon sok önkéntes részt vesz és támogatja a munkánkat. A bokcsarnokban üzemeltetünk egy családbarát, gyermek gyermeksarkot. Ez azt jelenti, hogy amikor odajönnek a menekültek, akik egyébként tulajdonképpen az ugye ez egy tranzitpont, tehát ott nem nincsenek sokáig, hanem az átutagásokat segíti ez az egész intézmény, vagy infrastruktúra. És a lehetős ők van oda a gyerekeket egy kicsit beadni hozzánk, és ott egy kicsit fellélegeztetnek a gyerekek, mert egy barátságos környezetben vannak, mesét hallgathatnak, mesét nézhetnek, játszhatnak, addig lehetősége van a szülőnek egy kicsit szusszani, és ebben a munkánkba is sok önkéntest vonunk be, és hát azt hiszem, hogy mindannyian tudjuk, hogy ezen a területen például példáslan volt, egyrészt a civil szervezetek összefogadák, összefogása, más részt az önkéntesneknek a bevonódása. És hát az iskolai közösségi szolgálat is egy olyan terület, ami szorosan kapcsolódik az önkéntességhez. Egyébként szokták a kettőt keverni, nem ugyanaz. Ugye ez az, amikor az érettségihez 50 órát le kell igazolnia a hallgatónak, a diáknak, hogy ő elvégzett 50 óra ilyen közösségi szolgálatot. De jó út. Ut- az az önkéntességhez, hiszen ott is hasonlóan anyagi tezés nélkül végzünk valamilyen munkát. Jó esetben azért a közösségi szolgálatnak az a célja, hogy egy társadalminak hasznos munkára irányuljon, tehát tulajdonképpen egy kicsit ajtót, mint az önkéntességhez is. Én azt figyelhetjük meg, lehet, hogy ehhez, ehhez kapcsolódóan, hogy a fiatal korosztály önkénteskedik arányaiban sokat, illetve később az 50 és az 59 év közöttiek önkénteskednek még sokat. Hát nyilván a különbséget az adja, vagy a kettő közötti kicsit kevesebb önkénteskedéssel magyarázatot adhat, hogy akkor van a legtöbb dolgunk a saját családunkkal, akkor vágynánk rá, de kevésbé tudunk részt venni önkéntes munkával. A fiatalom meg még szabadak vagyunk, amikor pedig kireszültek egy gyereket, akkor megint tudunk olyanokat tenni, amire igazából vágyunk.
1: Beszéljünk azért mindenképpen még a díjról is, mert ez is nagyon fontos. Ugye, hogy itt elhangzott az előbb, önöknek van egy díj, ez a bizonyos önként jöttem díj, és hogy ezt most 2022-ben a végeken Egészséglélektalni Alapítvány nyerte meg. Mi alapján tud ...nak választani, mert ahogy így beszélünk, talán az a benyomása is lehet az embernek, hogy szerencsére természetesen nehéz választani, hogy kinyerheti meg ezt a díjat.
11: Borzasztóan nehéz volt választani, és az idei évben úgy is gondoltuk, hogy egy kicsit a nagy közönséghez fordulunk, hogy tulajdonképpen segítséget kapjunk tőlük, mert tényleg rendkívül nehéz ez a választás. A korábbi években a családbenek lett Magyarország Központ tulajdonképpen az egész folyamatot házon belül kezelte, és a díjátadó volt, egy kicsit szélesebb körben ismert. Az idei évben pedig egyrészt egyrész a jelöltállításban kértük az érdeklődők segítségét, másrészt pedig a finalista négy szervezetre való szavazásban. És azt kell, hogy mondjam, hogy hát meg is hatódtunk, hogy mennyien érdeklődtek ezért ez a téma iránt, és mennyien segítettek nekünk. Jelölteket több mint 54-en ajánlottak nekünk, ez végül is 34 jelöltek jelentett, mert voltak, voltak olyanok, akiket kétszer-háromszor is ajánlottak. Akkor egy nagyon nehéz helyzetünk volt, mert be kell hogy... Szívem szerint, és ez a kollégáim is így éreztek, mind a 34-nek, akár adtunk volna valami fajta díjat és elismerést de szerettük volna megkönnyíteni a szavazást azzal, hogy egy kicsit észszerűbb, kezelhetőbb mennyiségű jelöltet tárunk eléjük, a nagy közönség elé. Most azért négyre szűkítettük le a végső listán szerető szervezeteknek a számát, és tényleg minden négy olyan volt, aki nagyon-nagyon nagy elismerést érdemel, Ugye végeken, aki végül megnyerte ezt a szavazást, ők több mint négyezer szavazatot kaptak a 9600-ból. Ők a COVID időszak... Régóta működő alapítványról van szó, még Kopmária alapította ezt az alapítványt, tehát ez is nagyon szép, hogy Kopmária szellemisége ilyen módon még most is él, más módokon is, de itt is. És a, amikor a COVID időszak alatt... Maguk az egészségügyi dolgozók hirtelen nagyon nagy teher alatt voltak, még nagyobb teher alatt voltak, mint általában, és igencsak reményvesztett helyzetekben is helyt kellett állniuk, Akkor először nekik indították az első ilyen nevű segélyvonalukat, amikor szakembere önkéntes alapon ott ültek a vonal a másik végén, és ha csak egy bátorítót szóval is, de lehet, hogy valamilyen módon életmentő segítséget adtak annak, aki egyébként életet mentett egyfolytában. Aztán a szociális ágazatban dolgozóknak indítottak egy másik vonalat, végül pedig egy olyan vonalat is nem indítottak, ahova bárki betelefonálhat, aki úgy érzi, hogy neki is segítségre van szüksége. Tehát egy lelki segítségnyújtás érzelmi támogatás a célja ezeknek a vonalaknak. és hogyha pedig olyan a probléma, hogy egy beszélgetéssel vagy kettővel nem orvosolható, akkor pedig tovább tovább irányítják a hívot a rendszernek azon pontjaira, ahol haszhatósabb segítséget kaphat. Hát
1: jó volt ezt hallani, hogy ennyire sokan próbálunk segíteni, úgyhogy nagyon örülök, hogy tudtunk beszélni. Köszönöm szépen, dr. Szórumi Kovács Ágnesnek a Cseled Balát Magyarország központi úgyvezetőjének, hogy mindezt elmondta nekünk. És nagyon szóval sok nagy sikert minden jót a Viszont hallásra. Köszönöm, viszont hallásra.
0: böngésző.
1: Ahogy az ilyenkor már 8 óra 50 perc tájékán lenni szokott, böngészni fogunk még hozzá a szerkesztővel, aki Matóró Nikolett, és hát nézzük, hogy mik azok
13: a friss hírek információk, amiket találtál az online térben. Szia, jó reggelt! Jó reggelt! Hát felmentem az otv.hu-ra és elég érdekes hírrel találkoztam. Januártól nem biztos, hogy marad a top, Ezt az ATV híradója tudta meg a kormánytól, tehát ez egy hiteles forrás, ez egy, nem egy találgatás. A kormány azt mondta, hogy akkor tudja fenntartani a topot, a zavartalan lesz az Oroszországból érkező kiólajszállítás. És, és tehát így itt két kitétel van, és a batai finomító folyamatosan működik majd, szóval itt azért két faktor is van. Hát több több energetikai szakértő megerősíti azt, hogy az ásapka miatt a korábbiakhoz képest 15-20%-kal magasabb a tehát ezt valahogy jó lenne mindenképp kordában tartani. És hát azt is hozzáteszik, hogy egyébként most a Dunai Finomító egy korábban kezdett karbantartási munka miatt csökkentett kapacitással üzemel, tehát azért vannak itt belföldön problémák, ugye beszéltünk ma a fuvarozókkal is. Hát, uh... Sőt,
1: komoly problémák lesznek vagy még nagyobb problémák lesznek az ellátás vonatkozásában, hogy azt nyilatkozták ők is.
13: Tehát, hogy még valamennyire működhetne az ásapka, de ez a megnövekedett fogyasztás azért egyáltalán nem segíti a helyzetet. Tudom, hogy rövid az időnk, úgyhogy át is térek egy következő hírre, ami szerintem nagyon sokakat érdekel, hogy fognak-e tovább drágulni az élelmiszer árak. A portfóliónak nyilatkozott az MKB Bank Agrár szakértője, aki azt mondja, hogy valószínűleg 2023 elején jöhet majd egy újabb drágulás. Az, amit most látunk az élelmiszer árakban, az az energia és termelési költségek begyűrűzése, de ő azt valószínűsíti, hogy az idei alacsony termeléshozamok miatt is lesz egy újabb áremelkedés. Azt mondja, hogy már vissza nem fognak menni az élelmiszer árak, esetleg... Stagnálnak, stagnálnak, igen, de már vissza nem fognak esni, hiszen szerintem ez egy elég aggasztó hír.
1: E- Abszolút aggasztóra, de, de ugye, mert korábban is volt szó róla, hogy, hogy a jóslások szerint még az is lehet, hogy 20-25 lesz az infláció év végéig, és, és ez
13: még akkor sem biztos, hogy megáll. Hát nehéz, nehéz jósolni persze. És engem az sem nyugtat meg különösebbképpen, hogy az MK, a Magyar Nemzeti Bank is azt mondja, hogy lesz még további ö, meglepetések. Azt mondta a virág szerint, hogy további meglepetésekre is lehet számítani energia, árak és élelmiszer árak tekintetében. Szóval itt azért hát nem, nehéz, szóval ne, nehéz nem túl fényesít jövőn. a jövőn. Közben én is találtam
1: egy hírt a népszavában, ugye itt szó volt az, hogy az EU-s pénzek érkeznek, nem érkeznek, és ugye itt azt ír a népszava, hogy akár még a norvég alapból érkező friss támogatásokat is a korrupció megfékezéséhez szolgáló intézkedésekhez köthetik. Kicsit bonyolult a mondat, de ugye itt arról van szó, hogy, hogy akár még ez is része lehet ennek a csomagnak, már mint a norvég alaphoz érkező pénzek. Minden esetre itt egy brüsszeli forrás nyilatkozik a lapnak. Névtelenséget kérő brüsszeli forrás a kapcsolatban, hogy az európai gazdasági térséghez tartozó országok november 23-i brüsszeli ülésén megint nem tudtak egyébként egy közös nyilatkozatot elfogadni a magyar kormány ellenállása miatt. Ez volt sorrendben a harmadik alkalom, hogy Budapest vétóján megbukott az uniós uniós zs, 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 zsargomban, igen, 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 a megállapodás. De egyébként elfogadása. itt nagyon sok
13: pénzről van szó, tehát például nagyon? csak a Norvég alapból 77 milliárd forintot kapna igen. az ország, és ugye a legutóbb azon ö, csúszott el ez a megállapodás, hogy a Norvégok és a budapesti ö, vezetés abban állapodtak meg, hogy kiválasztanak egy civil szervezetet, aki majd kiosztja itt országon belül ezeket a pénzeket, csak hát nem tetszett ö, egyik és másik félnek az a, a jelölt végül is az ökotásra a a választás, és akkor a kormány azt mondta, hogy ez így nekik nem tetszik, és akkor azt mondta a Norvég Norvég vezetés, hogy hát akkor, hogyha nektek nem tetszik az általunk kiválasztott civil szervezet, akkor nem adunk semmit. Úgyhogy hát igen, csak közben itt,
1: itt kiemeli a cík, hogy hogy Norvégia, szempont, ugye az energiabiztonság szempontjából is nagyon fontos országá vált, mert hogy Norvégia lett az, az EU első számú gázszállítója. Tehát változott ez a helyzet, úgyhogy innentől kezdve nem olyan egyértelmű. Nem hegyért, part, hogyha
13: jobban vagyunk.
1: Ez a helyzet, is, azt is megerősítették itt, hogy a brüsszeli forrás, már mint a lap brüsszeli forrásai, hogy a háttérben, az egész vita háttérében valóban, hogy te is a Norvég-magyar kétoldalú vita. Áll, úgyhogy
13: kicsit bonyorítja most ez a helyzet. Tehát érdekes éppen... Épp úgyis annyi van. pénzünk van, tehát hogy nekünk aztán igazán nem most nem, nem szoroz. Egy utolsó hírt, Rendben. azt azért még nem láttuk jönni, hogy már elkezdünk beszélni a 2024-es önkormányzati választásokról, de ezen nem megtörik itt a, a széria, mert hogy 2024-es önkormányzati választásokon elindul Baranyi Krisztina, ezt ma reggel olvastam, és most a Telexnek adott egy interjúban, és erről beszélt. Azt mondta, hogy ha a pártok nem támogatják, majd őt a 9. kerületben, akkor majd egy előválasztás fogja eldönteni, hogy ki lesz majd a kihívó. És arról is beszélt a baranyi Kristina, hogy már elindultak a varázs a pártokon belül, már megy a pozícióosztogatás. Szóval, hát igen. A legfontosabb, hogy azt a 15 helyet elosztjuk.
1: <gül> Egyébként egyáltalán nem, hogy mondjam, tehát egyáltalán elkezdték már a pártok azért a 2024-re való felkészülés, tehát nem korai erről beszélni. Hát elkezdődtek a mozgolódások, pozíciókeresések, és hát nem véletlen, hogy Baranyi Krisztina ezt így bejelentette, tehát azért ő is elébe ment, elé, elé, elébe ment a, a találgatásoknak, úgyhogy szerintem ebből arra hogy elő, a lett következni, hogy előbb-utóbb kampányügyek is előkerülnek, majd ezzel kapcsolatban biztos vagyok. Leleplező kampányügyek? Erre gondolsz? Erre is gondolok. Igen, lesz téma. Téma lesz bőven, ahogy szerintem holnap is lesz az aktuálban téma, ebben egészen biztos vagyok, mert hogy a szokásos időben 7 órakor kezdődik majd a, a műsor, ahogy ez már lenni szokott, mert hogy mára viszont el kell, hogy köszönjek önöktől. A műsor szerkesztője Tóro Nikolát volt, és köszönöm szépen a segítséget, a technikai segítséget Kátai Kristófnak is. Köszönöm szépen a figyelmüket, szép napot lampjának sajlották.